0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢是十一月十五号的晚上十点四十九分，对，又是一个压线录节目的节奏。那在进入今天的节目之前呢，我有一个。对我来说是好消息，但我不是很确定对大家来说它是好消息还是坏消息的事情。就是我们接下来要有合作节目啦，因为从数据上面来看，我发现大家好像都不比较喜欢访谈，就是不管是什么类型偏好的访谈，普遍点阅率都会比理论的还要高。那其实也可以理解啦，因为毕竟理论的东西就不是每个人都想要知道的。然后大多数人都会对自己的类型比较有兴趣，顶多就是延伸一下身边的人啊，自己喜欢的人什么类型啊，然后去听，而不会说对整套 MBTI 的理论基础是有兴趣的。而且我也还没有找到可以把理论讲的比较有趣的方法，就是我也没有真的讲的那么吸引人，所以本来就有预期说大家可能会喜欢反弹，然后会比较。觉得它内容比较有趣，那我就想说，既然这样的话，是不是可以来扩大一下访谈的内容？不管是在访谈的对象的层次上，还是在访谈内容的层次上，都尽量去多尝试一点新东西。不要说都局限在我身边的亲友啊，然后聊一下他们的生活啊，聊一下他们的爱情观这样子，好像有点太局限了。所以呢，从下一集开始，我就会跟成功大学的全校部分系。哦，这个不分系，他们是一个系的名称，不是说他们全校。然后跟他们的系学会合作，去访谈他们系上的老师跟同学。但相对的，访谈的内容上就不会再跟之前一样，是很聚焦在 MBTI， 然后把很多问题都拉回在 MBTI 这件事上面去聊，而是会比较多去讨论说不同类型偏好的人，或者是这样子个性的人，他们在特定的场域。也就是高等教育的体系里面，然后还有在不分系这样的环境底下，他们会有什么样的想法，会有什么样的行为？那这个环境也会怎么样？回到他们自身，他们的个性本身跟他们有什么样的互动？所以这就是一个尝试啦。我也不太确定说这样子的节目效果会怎么样，然后也会蛮想知道说大家对这类型的节目会有什么看法。所以我们就一起期待看看吧。好，那回归正题。今天呢，我们要来聊的认知功能是外倾直觉 e x t r o v e r s i o n intuition）， 简称 NE。那 NE 它在 MBTI 当中是 NP 类型的主要认知功能，特别是 ENFP 跟 ENTP 哦，是他们的主导功能，也就是第一功能。那是 INTP 跟 i n f p 的辅导功能，同时也是 SJ 类型他们的劣势功能。那如果是有听上一集的听众，就会知道说，我们上一次讨论的 S I 内情感观，它就是在 N 一的同一个轴上的另一端。所以我们今天也会花一点时间去讨论说，这两个之间他们的差异是怎么样啊？它、哦、们差异其实蛮明显。大家如果有听今天的节目的话，然后以及他们要怎么样去相辅相成，然后在同一个人身上，这两个认知功能的互动的方式会是怎么样？首先 ，N 一它作为一个荣格八维的认知功能，它当然也是荣格所说的心理动机其中之一。以人一作为主导的人，他们最大的追求，我觉得概括成一个词，就是所谓的可能性，就是他们想要去探索到更多的不同的可能。那这会让他们可以去可以看到更多、更有趣，然后更宽广、更丰富的世界。大家可以先记得这个基础的设定，就是 N 一的人，他们最大的、最底层的追求是去看到这个世界上更多的可能性。那他们后面的全部的讨论都会奠基在这个基础之上。很多人对 N 一的印象都是追求新事物，然后新动机，然后去探索未来的可能性。这些基本上没有错，就是呃，大多数的 N 一表现出来的确都是这一面。只是会有点过于片面吧，就是他是追求可能性没错，但是要怎么追求，要怎么探索，那这边其实就会有一个蛮大的刻板印象。例如说，大家如果有去做过 Sixteen Percent 答题打康的题目的话，它里面有一题是在问你喜不喜欢看书、看小说、看电影。然后如果你选择越靠近喜欢，就你喜欢看书、喜欢看小说、喜欢看电影的话，你 N 的分数就会越高。然后这点，我们这个问题我们在 N 跟 S 那一集其实就有讨论过，就是大家常会觉得说 N 的人他们好像比较受到抽象的，然后精神世界的吸引，所以如果他们要去探索可能性的话，一定也是从阅读，然后比较虚构的想法层面的方式去进行。但这其实不一定，就是一个人到底是要从现实生活中去获得灵感，还是从幻想中去获得灵感？他们是要去冒险、去探险，还是要把他们的幻想付诸行动？这其实完全取决于每个人他们的生长过程、个人经历，然后怎么去养成他们的个性，而跟 N 1这个认知功能没有关系。不管他是从现实生活中，还是他是从看书、看电影，都有可能在里面找到不同的可能性，都成为 N 1的养分。不过，我们这边还是可以扯开来说，就是通常 E N x P 就是。通常 ENXP 就是外情倾向的 N P， 他们会比较追求说要把自己看到的可能性作用在外界中，然后也会比较注重从现实里面去获得灵感。那相形之下 ，I N F E 跟 I N T P 他们就会比较偏向于说在自己的大脑里面去做脑力激荡，然后在大脑里面透过比较抽象的或者是灵感的方式去获得新的可能性跟新的动机这样子。那除了幻想之外呢？第二个比较常对于 N 一的误解是来自于说 N 一他们对新事物很有趣，呃，这可能也不能说是一个误解了，因为毕竟荣格他自己在描述 N 一的原话就是，这是一群不断寻找新的可能性的人，然后他们会对于现存的已经稳定的状态会感到很无趣，而且对于新事物跟新趋势有很高的敏锐度，那。确实，新的东西在大多数时候会比旧有的经验更可以去触发人的灵感嘛？你就是看到一个哦，我之前没有看过的，然后就触发了你的不同的灵感。而且很多时候 ，N 一他们追求这种灵感啊，不一定要对生活或者是对人生规划或者是对这个世界真的有什么帮助，纯粹就是因为它有趣。就是这些灵感在他们大脑里面，就像是一个一个小小的点，然后。每一个点都可以互相连接，每一个点都可以跟他们过去大脑里面已经有的经验啊、知识啊这些其他的点互相串联，然后互相互动，变成一张很复杂的网状结构。所以恩 E 一定需要新的东西嘛？其实不一定，就是如果他们可以找到一个新的视角或是新的方式去看旧有的知识的话，然后可以从中挖掘出乐趣、挖掘出灵感的话。他们还是会很愿意回头去把那些东西捡回来重新研究。例如说，如果有个人，他过去常会看小说，然后看到他已经腻了，所以他就不看，然后他就去呃，可能去写程式啊，还是他去干嘛、啊？可是有一天，他可能读了某个文学方法，他可能读了某个分析的工具，然后读了新的理论，然后他发现拿着这个工具、这个理论，在他过去读过的小说里面可以看到新的观点。可以看到新的事物，然后他可以从里面找到很多他以前看小说没有看到的东西的话，那他就有可能在小说里面重新找到新的可能性，然后重新去把小说捡回来，就是有点像是呃，他把某个过去就有的兴趣又捡回来这样子。那我觉得这边很有趣的是，所谓的想法或者是可能性啊，对于恩一来说，好像就是一个纯粹的享受。就好像他们是享受某种脑力激荡吧，因为可能对于我一个比较实感、比较 sensing 的人来说，我就觉得啊，这个想法它要怎么落实，或者是它会有什么影响，或者是它有什么后续的意义，或是使用。可是，在脑电图的研究里面，烟插 P 他们的大脑，甚至可以进入到所谓的圣诞树模式，就是。大脑的每个地方都在活跃，然后好像想法正在他们脑中碰撞，然后产生化学反应，然后会因此而感到快乐。我觉得这是呃，对于 N 一的人来说，一种灵感上面的享受吧，就是在大脑里面进行脑力激荡，然后自己跟自己的大脑彼此开花的那种享受，可能是别的人格类型偏好的人不一定可以体验到的。所以，我们就会发现说 ，N 一他。如果不断抱着这种，就是去挖掘新的可能性，然后挖掘新事物，然后去找到未来不同的可能的话，他们跟我们之前介绍的 N I 就是同样是面对未来，可是他们之间就有一个蛮明显的差异，因为 N I 讲求的是看到未来的某一个趋势规律，而且这个规律好像是一个线性发展之后的必然的结果，就是啊，我预测的未来就是这样这样。但 N 一眼中的未来，它是很发散，然后它是有很多变的，好像有无限的可能性这样子。所以很多人都会觉得 ，N I 他们看待未来通常是比较严肃，或者是比较有呃一定程度的严谨，而 N 一对未来就会比较轻松，或者说比较积极，因为他们觉得还还有很多不同的可能性啊。然后我可能呃今天出去，然后看到一个新的东西，那我本来所预想的未来就会仅因此而改变。所以他们会比较有比较多的积极跟乐观的方式去看待未来，因为好像随时都有有趣的事情发生，所以整个人给别人的感觉也会是比较活泼，然后比较放松的。这边举一个不太好例子，就是在网络上讨论 MBTI 的时候，很多人都会说 ENFP 是快乐小狗，就是呃，我大脑里面浮现出来的那个快乐小狗，比较像是一只或者你摇摇尾巴的拉布拉多吧？对，那。很多时候就是因为 e n f p 跟 e n t p 他们好像永远都会充满活力，然后永远都会对外界正在发生的事情感到有趣，然后在生活中可以找到很多让人家比较意想不到的惊喜或者是发现。所以很多人就会说 e n f p 是快乐小狗，原因就在这边。好像没有人说过什么 INFJ 是快乐小狗，通常他们就是比较给人家比较严肃或者是比较沉静的感觉。那。对于 N 一的这种发散思维啊，然后他们在这个追求变化跟可能性的过程中，其实体现在人的身上，就会产生一个很常见的问题，就是三分钟热度。那很多 ENFP 的人常常会在一件事，哦，抱歉，不是 ENFP，EN x p 就是 ENFP 跟 ENTP 都是，常会在一件事情刚开始的时候抱有很大的热情，比如说啊，我现在想要学弹钢琴。然后他们就会对弹钢琴这件事情有很大的乐趣，然后看到每个乐谱都觉得很兴奋，然后看到每一个每一个新的弹奏的方式都觉得很开心。但随着时间过去啊，他发现啊，我每天都要练琴，然后我每天都要重复做同同一首曲子，我不能只弹一次，我要弹十次，弹一百次，弹一千次。他们就会慢慢的啊，好像没有兴趣了，然后开始转向其他的事情，就说：“嗯，不然我去学一下画画好了，画画好像比较有趣，画画好像比较有多新的可能性诶。那他就去学画画，然后学画画学一学水彩画一画，哦，水彩好像也就那样诶。不然我还学个油画好了。然后他们就被评价说：“你这个小朋友啊，总是三分钟热度？你怎么注意力都这么不集中？叫你学一个东西，然后你学没两个月就跟我说你要学下一个新的东西。”那其实他们可能会被这样评价，或者是从小到大都被这样说，导致他们内化了自己，我是不是就是一个三分钟热度的人？但其实这也不难想象，就是如果一件事情它变成一个日常的 routine， 然后你需要花时间去练习或者是重复一些很枯燥的过程，这其实就是 N 一最不喜欢的嘛，因为他们就是想要看到新的可能性，所以对 N 一来说，这就是一个很无聊，然后在这里。就翻不出什么新的花样了，那自然就会去驱使他们去找到更有趣的东西，找到更多的不同的，可以有更多可能性的新的领域。那恩一他作为一个直觉认知功能啊，他跟恩爱一样很会总结规律，所以这导致他们有一点矛盾，就是他们又很会把事情总结成某种规律。可是总结成某种规律之后，他们就不喜欢了，因为他们在里面看不到新的可能性了。那就好像是看电影好了，理论上每一个电影的剧本，然后演员跟故事其实都不一样嘛。然后 N 1来看的话，他可能看了几部，然后就总结出，漫威的电影剧情啊，他就是先怎么样啊，然后呢就有个英雄啊，然后英雄怎么样怎么样之后，最后故事结尾就一定是怎样怎样。然后他看到这个。大的规律，或者是看到这个大的我们所谓的模式的话，那你今天把主主角换成蝙蝠侠，或者是把主角换成小丑，对于你来说，它就变成是一样的电影，它就变成一个复制旧有模式的电影，他还是觉得很无聊。所以这种很会总结规律，再加上他又想要不断追求新事物，就会导致恩一他们比任何人格类型都更容易三分钟热度，因为别人还觉得很有趣。别人还觉得这首曲子跟那首曲子有不一样，别人还觉得这个电影跟那个电影有不一样的时候 ，N 一已经好像看透，就是啊，他们都是一样的啦、啊，这边不有趣了，所以他们就会更想要跳到新的领域。所以这也可以说是 N 一他呃需要花时间去克服的议题吧。那其实每个人格都一样，就是主导功能的危机。像 N 一他作为 N P 类型 ，N P 类型在。这件事上面碰到三分钟热度的这个危机，就是要去靠发展劣势的功能来平衡。所以对烟山叉 P 来说，要去克服这种议题，就是要从 N 1同轴的 SI 内情感观去解决三分钟热度这个问题。那我们上一集介绍过了嘛 ？SI 就是一个仰赖过去的经验，然后会从过去的经验里面去挑出模板来应对眼前的这种情况。的认知功能，那其实这种方式对于不成熟的 N E 来说，他们是很不屑于这种方式的。就是哇，你碰到一个问题，然后你不去想新的解决方式，你不去想要怎么创新，你只想要用过去的经验，然后就套用在现在这个眼前的情境之上。N E 是很觉得这件事又无聊又无趣，又没有新的发展，然后永远都在重复旧的事情，所以他们是很不屑的。因为旧有的经验就在那边了，他没有什么可以再创新、可以再去发展的地方了。这就是为什么 E N x p 特别是 E N T P， 他们常会被认为是很叛逆，然后很会打破常规。就是他们在其他人还在从过去的经验找以前是怎么解决的，找我们过去是怎么样处理这个问题的时候，他们可能就已经会忽视现有的东西，去突破光架，找到解放了。可是这就导致他们就是我们前面说过的嘛，三分钟热度这个问题。那回到 N 1跟 S I 之间，其实 N 1它并不是完全。放弃 SI 的，因为你在外界接触到的新的事物，然后大脑里面都是在跟你旧有的知识做连接，它也会成为你旧有知识的一部分，然后拿去让你触发新的灵感。所以 N 一可以做的就是花一点时间，然后去想清楚自己要的到底是什么，那用新的方式、新的观点，在旧有的事情上去挖掘可能性。那延续我们前面看电影的例子，如果今天你只看剧情，你可能就会总结说啊，这个英雄的模式就是这样，或者是漫威电影讲故事的方法就是先这样，然后再这样，然后最后结尾是怎么样。可是如果今天你去学分镜，你学会了怎么样去看分镜，那你开始去看那些电影，你可能就会发现说，哎，虽然它同样都是在讲类似的故事，可是它这里用了这种分镜，然后导致电影的效果变成怎么样？那你这时候再去学配乐。你就知道说哦，蝙蝠侠的配乐跟小丑的配乐，他们哪里不一样？然后不一样的原因可能是什么？然后这让你在看电影的时候有新的乐趣。那如果你这时候再学个导演，再学个特效，你可能就会有很多不同的角度去看同一部电影，你也会里面有不同的发现。所以比起说不断的去跳到新的领域，然后不断的跳到一个新的关系、新的框架之中，然后想要去探索。去获得更多，有点像是肾上腺素吧，就是新的刺激。那不如静下心来想一下自己要的到底是什么，然后在要怎么样在旧有的东西之上去找到新的观点，找到新的可能性去看待已经有的事情。那这可能是 N 一可以去克服三分钟热度的一个方法。好啦，那我们今天在介绍 N 1的时候，其实 N 1并不是我个人很呃，我觉得因为我的主导功能是 S 一嘛，这是我们在下一集的时候会去聊到的。那 S 一跟 N 1在很多时候他们蛮容易混淆的，对，所以我在看书里面对于 N 1的叙述的时候，其实都会去发现说自己也有一些可以借鉴或者是呃可以。联想到的地方，那其实学 MBTI， 我们就会知道说，每个人都有这八种认知功能。那也许就算你不是 NP 类型的，你在听了这几，那你也想到，呃，我好像有类似的情况，其实也是很正常的。不代表说你有这个认知功能所描述的这种情境，你就一定是某个类型或者是你就是某个偏好，而是我觉得大家可以去想的是，如果。有类似的状况，比如说，哦，你有三分钟热度的问题的话，那说不定你可以从 N 一的人是怎么去解决这件问题的方法上，然后去看到说，那也许我也可以这样做。那如果可以做到这样子的话，我觉得才是 MBTI 它比较深层的意义吧，就是我们可以从别人身上去看到自己看不到的盲点。好啦，那我们今天节目就到这里喽，大家拜拜。